1: Niemand hier? Mm -mm. Nur der Wirt. Ich, äh, ich muss hier warten. Ja, tun Sie das. Warten Sie.
2: Warten geht hier ausgezeichnet.
3: Schwarzer Hund, Weißes Gras von Kilian Leipold. Ich
4: bin Anfang und Ende, obwohl ich kein einziges Wort spreche. Mal abgesehen von einem Gedicht. Ich liebe deine Augen. Freund, ihr helles Flammenspiel und so weiter. Aber das kommt erst ganz am Schluss. Und aus dem Nichts. Am Anfang des Films steht ein Mann schweigend in einem kahlen Schankraum herum und wartet. Über das schwarz-weiße Bild läuft in gelber Schrift der Vorspann. Stalker von Andrei Tarkowski. Von dem Raum aus, in dem, der man wartet, konnte man die Kühltürme sehen. Nicht irgendwelche, sondern die von Tschernobyl. Nur war es damals noch nicht das berühmteste Atomkraftwerk der Welt. In den ersten Stunden des 26. April 1986, um 1.23 Uhr oder 1.24 Uhr, flog der ganze Block 4 in die Luft. Supergau. Um den Unglücksort herum entstand Sona, die Zone, ein menschenleeres, radioaktiv verseuchtes Gebiet. Das ist doch merkwürdig, dass wir, damals acht Jahre zuvor, die Geschichte von drei Männern, die in eine Zone voll unsichtbarer, tödlicher Gefahr eindringen, genau an diesem Ort gedreht haben.
2: Die Hügel und Flächen unter mir sind ganz glatt, wie abgeschliffen. Obwohl das Bild vibriert, erkenne ich einen rechteckigen Gebäudekomplex, der eine freie, strahlend weiße Fläche umschließt, auf die ich zusinke. Die Helligkeit schmerzt fast beim Hinsehen. Aber es liegt kein Schnee. Das weiß ich. Ich erkenne auch, dass der Boden des Innenhofes, auf dem wir landen, mit weißem Gras bewachsen ist. Ein Mann in Uniform steht dort und blickt zu uns herauf. Ich weiß, dass ich hier aussteigen soll. Der Mann wartet auf mich. Ich, ich, ich sträube mich. Aber ich muss heraus. Ich stehe neben dem Uniformierten im weißen Gras. Die Gebäude, die uns umgeben, sind viel flacher, als es von oben ausgesehen hat. Sie sind kaum höher als wir selbst. Die Fenster ohne Vorhänge und Läden. Ich merke, dass ich meine Kamera in der Hand halte. Während wir auf eine halb geöffnete Tür zu gehen, ziehe ich mein Hemd aus und versuche, die Kamera darin einzuwickeln, ohne dass der Soldat, der hinter mir geht, es bemerkt. Aber er schaut mir dauernd über die Schulter. Wir drehen und wenden uns. Wir stehen in einem quadratischen Raum. Die Wände sind sehr hoch. Ich verberge die in das Hemd gewickelte Kamera in meiner Hose. Vor mir steht eine kleine Frau, die in ihren Händen die beiden Hälften einer Aluminiumdose hält.
0: Sie hätten die Kamera in dieser Dose transportieren sollen, dann müssten wir sie nicht beschlagnahmen. Nein, sage ich.
2: Das ist meine Butterbrotdose. Die ist zu klein für die Kamera. Ich habe Angst, dass der Soldat mich verrät.
0: Die Vorschriften in der Zone sind sehr streng und sie verlangen, dass sie ihre Kamera in diese Dose legen.
2: Ich möchte lügen. Möchte sagen, dass ich die Kamera nicht mehr habe. Habe aber Angst, alles noch schlimmer zu machen. Hinter ihr steht der Soldat und lächelt mir zu.
5: Die Kamera befindet sich in seinem Magen. Ich habe gesehen, wie er sie in sich reingemampft hat.
2: Nein, ich habe das Butterbrot gegessen und den Apfel schreie ich und weiche zurück. Hinter mir muss die halb geöffnete Türe sein.
0: Dann öffnen Sie bitte Ihren Bauch. Öffnen Sie, öffnen Sie Ihren Sie Bauch. Bauch. Hey, mach doch die Augen auf. Es ist schon lange hell. Bist du erschrocken? Hey, du hast ja Angst vor mir.
2: Ich habe schlecht geträumt.
0: Die Sonne scheint.
2: Es ist kalt.
0: Ja. Die Luft ist noch kühl. Ich war auf dem Balkon.
2: Auf dem Balkon. In einer Plastiktüte in dem kleinen Spind. Meine Kamera. Plastik gegen die Strahlung. <lacht> lächerlich. Ist überhaupt lächerlich. Aber gegen Regen schützt es.
0: Wie lange meine Kamera in dem kleinen Spind da draußen liegt. Meinst du, sie geht noch? Das ist doch egal. Sie frisst dir ein Loch in den Kopf, wenn du sie benutzt. Schmeiß sie endlich weg.
2: Vielleicht muss ich noch mal ein Bild mit dir machen.
0: Was denn für ein Bild? Was man von diesem Dreck sehen kann, hast du längst geknipst. Du hast einen ganzen Schrank voll Kameras. Warum die? Als ob du nicht genug abbekommen hättest.
2: Ich bin genauso verstrahlt. Ich kannst du auch wegschmeißen. Verstehst du denn nicht? Ich bin leergeknipst. Genau wie diese Kamera. Sie hat dasselbe gesehen wie ich und wie ich hat sie es gespeichert. Sie in ihrem Gehäuse und ich in meinem Schädel.
6: Ich bin nicht zu Hause. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ja, hallo, hier ist Sergei. Habt ihr was gehört von einem der ehemaligen Liquidatoren von Block 4? Sehr eigenartig. Jemand will etwas fliegen gesehen haben in der Zone. Irgendein schwebendes Tier ohne Flügel und viel zu groß für einen Vogel. Viel zu groß. Das interessiert dich doch. Vielleicht gibt es da ja mal wieder eine tiefe Seite. Ja? Gut, also, das Wasser geht. Okay.
0: Hau ab. Verrecke. Du weißt, was die Ärzte gesagt haben. Nicht ein einziges Milliröntgen darfst du mehr abbekommen. vergesse dich einfach. So wie ich das Kinderkriegen vergessen habe. Wer will schon einen Krüppel ohne Beine mit zugewachsenen Körperöffnungen? Aber das wäre noch nicht einmal das Schlimmste.
2: Meine Hände. Am Ende des Sommers waren sie immer schwarz. Von den Walnüssen. Erst im September wurden sie wieder rosa. Nüsse und Weintrauben, davon habe ich mich als Kind ernährt. Hm. Viele Sommer lang. Wie der starke Vanya, der sieben Jahre auf dem Ofen lag und nichts als Sonnenblumenkerne gegessen hat. Deshalb hat es mich auch noch nicht erwischt, obwohl ich so oft dort war. Ich verdanke es den Nüssen und Trauben.
4: Die Zone unterscheidet nicht zwischen Guten und Bösen, sagt mein Vater. Sie tötet die einen wie die anderen. Nur die, die ohne Hoffnung sind, die lässt sie vielleicht passieren. Die Unglücklichen, ja. Nur die erreichen das Zimmer. Manchmal denke ich, dass der nur wegen mir immer wieder dorthin gegangen ist.
1: Wissen Sie, wie der Tod aussieht? Der Tod? Also ähnlich wie Mickey
2: Mouse. Ist klein mit riesigen Händen, die in weißen Handschuhen stecken. Ist, glaube ich, das Wichtigste: weiße Hände, sonst ist es nicht der Tod. Ich stelle mir den Tod als einen Hund vor. Ein Hund? So ein Köter, der kann einem doch höchstens in die Ferse beißen. Ach, der Hund
1: bewirkt den Tod nicht, er ist der Tod. Es kümmert ihn überhaupt nicht, wann und warum die Menschen sterben. Es ist da nur etwas, das ihn anzieht, ihn zwingt, um die Menschen herumzustreichen. Er ist aber sehr scheu und betrachtet sie meistens aus der Entfernung. Sein Blick ist es vor allem, der ihn verrät. In diesem Blick liegt eine Sehnsucht, die er selber nicht begreift, weil er nicht kennt, wonach er sich sehnt. Das
2: Leben. Der Tod, ein schwarzer Köter mit traurigen Augen. Nein. In Wirklichkeit ist er unsichtbar und überall. Im Wasser, im Boden, in der Luft... Und ohne, dass du es merkst, dringt er in dich ein. frisst deine Haarwurzeln, sodass dir die Haare aus dem Kopf fallen. Vergiftet dein Blut, das ihn in jedes Eckchen von deinem Körper bringt. Und überall lässt er Geschwüre wachsen, bis ein irres Brennen entsteht und ein Durst, den man nicht mehr löschen kann. <lacht> du kannst das Wasser literweise saufen. Hilft nichts. Die Haut wirft Blasen und du krepierst.
1: Aber steckt dahinter nicht genau dasselbe? Die Sehnsucht des Todes nach etwas, was es für ihn nicht gibt. Und sobald er danach greift, zerstört er es, so wie wir, das Glück. Das Glück. Wer hat das schon? Na, ich vielleicht, weil ich Sie getroffen habe. Sagen Sie mir Ihren Namen? Fotograf. Und Sie? Regisseur.
2: Der Traktor in der Nähe von Shitumir. Die Furche rauf und runter, immer wieder am Schlagbaum vorbei. Der Milizionär, der zuerst nicht aus seinem Verschlag kriechen wollte. Für ein Foto. Was für ein Foto, sagte er. Das gibt doch nichts zu sehen. Dann hat er sich aber doch hingestellt. Eine Hand auf dem Schlagbaum, direkt hinter das runde Schild mit dem weißen Balken, durchfahrt verboten, mit Schirmmütze, Atemschutzmaske und dem Blechschild vor der Brust. Das sah wie ein eigenartiger Ritter aus. Quixote, der eine eingebildete Grenze bewacht. blickt nach links zu dem Traktor, der in einer Wolke aus radioaktivem Staub gerade den Schlagbaum passiert. Klick.
5: Ihre Papiere könnten in Ordnung sein. Was heißt könnten. Die sind in Ordnung. Woher wollen Sie das wissen? Ich war
2: schon tausendmal in der Zone. Ich kenne die Formalitäten.
5: Niemand kennt die Formalitäten. Weil niemand weiß, was da drinnen genau los ist. Deshalb weiß auch niemand genau, welche Voraussetzungen eigentlich erfüllt werden müssen, um hineinzukommen. Was wollen Sie in der Zone?
2: Das steht da doch. Ich bin Journalist,
5: Fotograf. Und was wollen Sie fotografieren? Das weiß ich nicht.
2: Kein guter Fotograf weiß das. Gute Bilder kann man nicht vorhersehen. Man kann sie überhaupt nicht sehen. Nur ahnen und abdrücken. Ach so.
5: Es gibt nämlich nichts zu sehen in der Zone. Absolut nichts. Na dann fotografiere ich eben das. Ach so. Kriege ich den Stempel. Moment. Sie haben unter den mitgeführten Gegenständen die Sonnenbrille nicht angegeben.
2: Welche Sonnenbrille?
5: Die Zone darf nur noch mit Sonnenbrille betreten werden. Auch bei Regen? Auch bei Regen.
2: Und in der Nacht?
5: Auch nachts.
4: Und auf einmal wird geballert und geschossen. Splittert Glas, dröhnen Motoren. In dem hohen Absperrzaun um die Zone öffnet sich ein Tor in einen Gittertunnel. Und der Zug, den du schon die ganze Zeit über hast pfeifen hören, schiebt sich ins Bild und rattert quietschend und schwankend in diesem Tunnel. Die offenen Waggons sind beladen mit riesigen Strompuffern, die mich immer an Heizkörper erinnert haben. Es wird auch nie erklärt, warum ausgerechnet diese Ladung in die Zone fährt. Und dann schlittert der Jeep mit meinem Vater dem Zug hinterher, in den Gittertunnel. Als ob es in eine gigantische Manege ging.
2: Was soll das mit der Sonnenbrille?
5: Sicherheitsvorschriften. Die Augen sind der Punkt, durch den die Gefahren der Zone am leichtesten in unseren Kopf gelangen können, wo sie sofort Schaden anrichten.
2: Aber Glas ist vollkommen
5: nutzlos. Die Gläser müssten aus Blei sein. Es handelt sich nicht um gewöhnliches Glas, sondern um getöntes. Ach, Unsinn. Die Strahlen dringen überall ein, es gibt keinen Schutz.
2: Abhauen ist alles, was man machen kann. Warum wollen Sie dann hinein? Ich suche ein Bild. Warum? Für Geld natürlich. Was stehen Sie denn hier? Hm.
5: Für einen der von Ihnen mitgeführten Gegenstände könnte ich Ihnen eine Sonnenbrille beschaffen. Ja? Haben
2: Sie von einem fliegenden Wesen gehört, das sich in der Zone rumtreibt? Ein Vogel? Hm, nicht unbedingt.
5: Es gibt nur kleine Vögel in der Zone, fast schon Insekten. Dort bewegt sich nichts, das sage ich doch, absolut nichts. Außerdem schaue ich nie in die Zone hinein, nur aus ihr heraus. So kann nichts in meine Augen dringen.
4: Kurz nachdem der Stalker mich und meine heulende Mutter verlassen hat, steht er mit den beiden anderen, dem Schriftsteller und dem Wissenschaftler, in dieser schäbigen Bar. Und ein Wirt mit dem Namen Lüger oder Ljuga. Ich habe das nicht verstanden. Warum musste der überhaupt einen Namen haben und dann so einen komischen? Und vor allem, wo er, wie ich, kein einziges Wort spricht in dem ganzen Film.
1: Ich glaube, man darf keinen Gedanken an den Sinn verschwenden, wenn man glücklich sein will. Schon wieder das Glück. Sie haben so einen Hang zum Verschwurbelten. Ja, die Wahrheit. Ist verschwobelt, mein Freund. Das spüre ich.
2: Sie nicht? Ich spüre nicht. Ich beobachte. Und die Wahrheit, die ich da sehe, ist nackt und hässlich. Zum Beispiel könnte es sein, dass dein sechsjähriger Sohn einen Gehirntumor bekommt, weil er zwei Jahre lang das Käppi trug, das du ihm nach deinem Einsatz in der Zone geschenkt hast. Tja, wollte es ja so gern und ja. Du soll schon dabei sein, du hattest ja keine Ahnung. Da hast es ihm eben gegeben. Und an dem Käppi ist er gestorben. Das ist keine Wahrheit
1: zum glücklich sein. Oder du bist zwei Jahre von deinem Sohn getrennt. Sie lassen ihn nicht ausreisen. Und dann, als er dich endlich besuchen darf, kann er dich nur noch ins Krankenhaus begleiten, in dem du stirbst. Und der Moment des Wiedersehens ist der schönste und Schrecklichste in deinem Leben.
2: Ich einmal mal, die Bioroboter auf dem Dach von Block 3 hatten Sonnenbrillen. Dafür Blütenblätter. So wurden die Gasmasken vom Typ Astra 2 genannt. Außer den Bleiplatten über dem Rückenmark und in den Schuhen. Bleischürzen für den Unterleib und bleigefütterte Handschuhe. Aber keine Sonnenbrillen. Zieh die verdammten Fäustlinge an, hat mich der Kommandeur des Räumungskommandos, der das Anlegen dieser selbstgebastelten Schutzanzüge überwachte, angebrüllt. Hat mich natürlich geweigert. Wie soll man mit Bleifäustlingen Blinde und Schärfe einstellen und den Auslöser drücken? Dummkopf, hat er mich angefahren. Komm hinterher bloß nicht zu mir und jammere, weil dir die Knochen aus den Händen rieseln. Ja. Und dann bin ich hoch auf das Dach. Hier lagen Bruchstücke der ausgeschleuderten Brennelemente und der Graphit, in dem die Brennstäbe gelagert waren. Und das alles musste in die benachbarte Ruine von Reaktor 4 geschaufelt werden, dahin wo der Reaktorkern weiter am Schmelzen war. 90 bis 180 Sekunden durfte ein Bioroboter auf dem Dach bleiben. Dann hatte er seine Lebensdosis radioaktiver Strahlung abbekommen. Trotz der 3 mm Blei vor den Eiern. 10 bis 15 Sekunden, um sich umzusehen. In den restlichen 2 Minuten musste er Schutt wegschaffen. 50 Kilo Graphit oder 15 Kilo Brennelemente. Mit einer Schaufel oder mit den Händen. Die richtigen Roboter aus Deutschland und Japan haben da oben sofort den Geist aufgegeben oder sind durchgedreht. Einer ist mal mit durchgeschmurter Elektronik auf den Ruinenkrater zugerast, als ob er sich in den Tod stürzen wollte. Deswegen mussten menschliche Roboter her. Ein Leben lang werden wir auf den Knien liegen vor Roboter Petya, Roboter Vasya, Roboter Volodya. Das hat ein Funktionär feierlich verkündet, als der Sarkophag fertig war. Verreckt sind Petja, Wasja und Volotja trotzdem. Vier Bilder waren es, die ich beim ersten Mal fotografiert habe. Fünfmal war ich an diesem Tag auf dem Dach. Fünf Diplome habe ich bekommen, so hießen die roten Kärtchen, die nach Haferbrei, Schweiß und Blei rochen. Blei. Überall Blei. Jedes Mal schmeckt meine Zähne mehr danach. Daran erkennst du die Zone, so wie jetzt. Der Geschmack der Radioaktivität. Am Abend musste ich kotzen. Das war normal in der Zone.
4: Das ist mir auch erst viel später aufgefallen, dass man den Motor der Dresine, mit der die drei in die Zone fahren, überhaupt nicht mehr hört. Als ob man einen Filter vor den Ohren hätte. Nur das Rattern der Räder auf den Schienensträngen und irgendwann diese seltsamen Töne, so ein metallisches Sirren und Pling-Pling, wie eine Fahrt durch ein fremdes Element. Aber was Fremdes weißt du nicht. Du siehst nur die Köpfe der drei von hinten oder von der Seite und im Hintergrund die Zone. Zuerst unscharfe Industrieanlagen, irgendwelches Gerät, lange Rohre ziehen vorüber, scharf nur die Gesichter im Fahrtwind, wie drei Raben auf einem Fels im Fluss, jeder allein mit sich, unter Zeit. Und dann ist die Zone auf einmal scharf. Nadelbäume, Gras, eine weite Landschaft mit Flusslauf, verrottende Telegrafenmasten, ein verrostetes Autowrack und plötzlich alles in Farbe. Vor allem grün. Als ob die Zone echter oder wahrer wäre als die Welt hinter dem Stacheldraht. Und es ist vollkommen still. Mein Vater sagt: Das ist der stillste Ort der Welt. Das werdet ihr sehen.
2: Da war etwas, was den Leuten, auch denen, die keine Ahnung hatten, was passiert war, sofort aufgefallen ist. Eine unnatürliche Stille. Eine Landschaft im Dornröschenschlaf für die nächsten 50.000 Jahre. Und küsste das Dornröschen, verbrennste dir die Lippen und stirbst.
1: Geht es Ihnen beim Fotografieren um die Entlarvung der Lüge? Vielleicht. Aber ist das nicht genau dasselbe wie die Suche nach der Wahrheit? Och, wenn Sie Blätter filmen, die vom Wind geschüttelt und gestreichelt werden, dann liegt daran eine rätselhafte Wahrheit. Man kann sie nicht verhaften wie eine entlarvte Lüge. So, jetzt haben wir dich und jetzt kommst du mit und äh, wirst ans Licht gezerrt, aber... Die Wahrheit der rauschenden Blätter, die ist da Man kann sie begreifen Auch wenn man sie nicht packen kann Und wenn die Blätter schon im Maikrebs rot sind, ausfallen und viereckig nachwachsen? Auch mit solchen Blättern spielt der Wind und du hörst das Flüstern der Natur Wenn es gelingt, das zu filmen, kann man dem Fluch der Zeit entgehen Man könnte den Wechsel von Traum und Wirklichkeit aufheben alles wird gleichzeitig, liegt plötzlich über und nebeneinander. Und wir können hinter den Spiegel der Zeit schauen. Ja, sehen da wieder Ihren schwarzen Köter mit traurigen Augen. Ach, wer weiß, vielleicht sind die Zeit und der Tod identisch. Beide sind unausweichlich und unzertrennlich. Die Zeit bringt den Tod. Was fotografieren Sie? Frauen, den Krieg und seit mehr als 20 Jahren die Zone. Haben Sie schon mal einen Sperling fotografiert? Nein, <lacht> dafür gibt es kein Geld. Na, versuchen Sie es mal. Betrachten Sie einen Sperling durch den Sucher Ihrer Kamera. Drücken Sie ab, so oft Sie wollen, Sie werden kein einziges wirklich scharfes Bild bekommen. Ach so, Unsinn. Ist doch nur eine Frage des Materials, des richtigen Objektivs und des richtigen Augenblicks. Klick, und du hast ihn im Kasten. Ja, aber nur den Umriss, nicht sein Wesen. Das Wesen des Sperlings entzieht sich uns. Wir irren uns immer, wenn wir versuchen, einen Sperling zu ergründen. Ja, wozu auch? Vielleicht, wenn er vier Flügel oder
2: zwei Schnebel hätte. Ja, dann könnte sich die Sache wieder lohnen. Würde so ein Bild
1: etwas über den Vogel verraten? Ja, nicht über den Vogel, aber über den Menschen.
2: Im Grunde interessieren wir uns doch nur für uns selbst. Das ist vielleicht die größte Katastrophe. Auf was
1: warten Sie eigentlich? Auf ein Bier. Und Sie?
4: Und auf einmal ist von mir die Rede. Seine Tochter ist eine Mutantin. Ein Opfer der Zone, wie man sagt. Sie hat angeblich keine Beine. Nur diese zwei Sätze.
2: Rechts die Schienen führen zum Kraftwerk. Links geht's nach Shitumir. Da habe ich schon mal eine Mutation fotografiert. So unglaublich, wie schnell hier alles zuwuchert. Manche Schwellen sind kaum noch zu erkennen. Eigentlich ein Paradies. Flüsse, Seen. Grasebenen, Buschland, wo früher Felder und Straßen waren. Obstbäume blühen zwischen den Ruinen der Dörfer, ein Paradies. Ohne Menschen, bevölkert von blinden Vögeln und gigantischen Wildschweinen, Aufenthalt lebensgefährlich. Ich habe damals einen Tipp bekommen. Fahr doch mal nach Shitumir, da gibt es einen Bauern, dessen Gaul hat ein Monster auf die Welt gebracht. Ich wollte eigentlich zum Volleyball, aber dann bin ich halt in die Zone gefahren. Es musste schnell gehen, die Mutanten sind fast nie mehr als ein paar Stunden am Leben geblieben. Als sie auf den Hof kommen, führt mich der Bauer gleich in den Stall.
6: Sowas hatten wir noch nie, noch nie. So was gab es bis jetzt nicht. Nirgends. Und dabei haben wir schon tausend Geule auf die Welt gebracht. Mehr. Ach, es waren mehr. Mehr als tausend Geule. Kommen Sie, das da in der Ecke. Das Bündel. Das ist es. Sehen Sie?
2: Nein, 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 nein. Das, das ist zu dunkel hier. Ich kann fast nichts erkennen. Hm, es ist noch
6: nass von der Geburt. Und es lebt noch. Sehen Sie? Der Körper hebt und senkt sich ganz leicht. Fotografieren Sie es, bevor es stirbt. Es geht hier nicht. Es ist viel zu
2: dunkel. Wenn Sie, wir müssen es ins Freie tragen. Ich brauche Tageslicht. Hm, geht das wirklich nicht hier? Nein. Bitte. Hm. Wie auf einen störrischen Esel habe ich auf ihn eingeredet. Endlich hat er den zitternden Haufen auf die Arme genommen. Und wir sind ins Freie gegangen. Es war sonnig. Kaum Wolken am Himmel. Wie jetzt auch wieder. Und dann hat er es mir entgegengestreckt. Es war ein frisch geborenes Fohlen, nass und dunkel von dem Blut der Geburt. Der Kopf war unnatürlich lang, aber das Schlimmste waren die Beine. Die beiden Hinterbeine sahen aus wie zwei entwurzelte Bäume. Sie verzweigten sich jeweils zu drei gebogenen Beinchen mit klauenförmigen Hufen. Zusammen mit den beiden Vorderbeinen waren es acht. Ein Fohlen mit acht Beinen. Dahinter der Bauer, im weißen Hemd unter einer ausgebleichten, blutigen Stürze. Die linke Faust hat er unter dem Bauch des Fohlens geschoben. Die rechte umfasst den Hals und hält das Tier hoch. Ich weiß noch genau, den goldenen Ehring an der blutigen Hand. Klick. Mann, haben Sie mich erschreckt. Wer sind Sie?
3: <lacht> Einer wie Sie. Stoppt so durch die Gegend mit meiner Hupe.
2: Ist aber nicht gerade ein Naherholungsgebiet hier.
3: Oh, aber ist doch schön prächtig alles. Die Bienen, die Wildschweine und erst die Häuser, die sie da haben stehen lassen. Findest du nicht? <lacht> Keine Menschen, aber Sachen und Sächelchen. Zum Beispiel das.
2: Was wollen Sie damit? Das Ding strahlt bis zum Ende der Menschheit.
3: Siehst du irgendwelche Strahlen?
2: Ja. Ich habe ein Auge dafür. Um ihren Kopf zum Beispiel liegt ein wunderbarer Strahlenkranz, wie bei einem Heiligen. Na ja? Oder beim Narren. Ja, vielleicht ist es die Nachmittagssonne. Vielleicht auch die radioaktive Strahlung. Kann ich sie fotografieren?
3: Was kriege ich dafür? Meine Sonnenbrille? Ich brauche keine. Ich habe schon 20 rausgeholt. Ist außerdem ganz billig, das Ding. Ganz billig.
2: Kann ich trotzdem ein Foto machen von Ihnen und Ihrer Hupe?
3: Nein. Aber wenn du dich hier in die Büsche schlägst, weg von den Gleisen, diese Spur da lang, ja, dann kommst du nach mir neue. Ja, 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 ja. Da steht noch was. Halbwegs steht dort... Alles noch. Da lebt so ein Weibsbild, ja? Noch mit ein paar K -k 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 Hühnern. <lacht> Die ist immer zu da und immer zu freundlich.
4: <lacht> Merkwürdig. Es riecht nicht nach Blumen. Oder bin ich. Hier war ein Blumengarten. Stachelschwein hat ihn zertrampelt aber der Duft blieb erhalten für viele Jahre das sagt der Stalker kurz nach der Ankunft in der Zone zu den anderen beiden was macht ein Stachelschwein in der Zone, habe ich mich damals gefragt in der überall der Tod lauert und dann trampelt es auch noch in einem Blumengarten herum aber Stachelschwein war gar kein Tier sondern ein Mensch. Alle hatten irgendwelche Spitz- und Decknamen. Stalker, Stachelschwein, Schriftsteller, Professor. Nur ich, Martha, ich trage meinen wirklichen Namen. Warum? Weil ich die Einzige bin, die ohne Arg ist, die unschuldig ist. Ein Kind. Das Kind. Und deswegen die Hoffnung wenn auch eine Verkrüppelte.
1: Betrachten Sie bei der Arbeit manchmal Ihre Hände? Nein. Nie? Nein, nicht mit Absicht.
2: Ich bin Fotograf. Meine Hände halten die Kamera, durch die ich schaue. Wie soll ich sie da
1: betrachten? Na, sie könnten die Kamera doch mal sinken lassen. Oder? Sie beobachten Ihre Hände beim Nachdenken. Ja. Mich interessiert meine Umgebung, nicht meine Hände. Die sind auch nur ein Werkzeug. Ja, aber was für eins. In Momenten, in denen Sie nicht gebraucht werden, wenn Sie keinen Film einlegen oder ein Objektiv wechseln müssen, entwickeln Sie Ihr eigenes Leben. Sie erforschen die Welt, ohne dass Sie es merken. Das ist möglich. Aber wozu soll ich mir das anschauen? ein Weg ins Unbekannte. Ihre Hände führen sie zu Dingen, die sie selbst nicht begreifen. Unsere Hände haben das Werkzeug erfunden, nicht wir. Ich habe einmal eine Sequenz gedreht, die beginnt mit der Hand eines Schlafenden, die halb in seichtes Wasser hängt. Die Kamera gleitet ganz dicht über die vollkommen glatte Wasserfläche, das Wasser bedeckt einen gekachelten Boden. Algen treiben im Wasser. Gegenstände ziehen unter der Wasseroberfläche vorbei. Eine Spritze, ein Uhrwerk, ein Maschinengewehr, ein Spiegel, das Bildnis eines Apostels, ein Aquarium, schwarzes Öl, eine schwere Eisenfeder, ein Kalenderblatt, Münzen und dann... Obwohl man in dem Glauben ist, sich immer weiter von ihr entfernt zu haben, kommt auf einmal wieder die Hand. Und? Was soll das sein? Der Sinn des Lebens, der Lauf der Welt, das Wesen der Zivilisation. Die ersten Lebenszeichen
2: der Zone hatte keiner beachtet riesigen Tannennadeln, die falschen Farben der Natur. Erst als die Kinder als Krüppel zur Welt kamen, vorher ging es nur um den Reaktor und die Funktionäre, wer etwas verbockt, wem kann was in die Schuhe schieben und was lässt sich wie vertuschen, jeder hat eine strahlende Leiche im Keller, jeder. Damals habe ich auch mein berühmtestes Foto geschossen, das Bild der Katastrophe in schwarz-weiß. Eine Aufnahme aus dem Helikopter. Bis zu 1800 Röntgen in der Stunde bekamen die Piloten direkt über dem Kraftwerk ab. Manche hatten mit dem Flug Schwindelanfälle. Aber dieser Flug verlief ruhig. Könnt ihr euch am Rand der Tür halten, dass ich zwischen euch das Kraftwerk ins Bild kriege? Tür auf. Die beiden Wissenschaftler in ihrer weißen Schutzkleidung links und rechts. Ich nicht ganz zentral hinter dem einen mit dem Schweinerrüssel vor dem Gesicht. Es war die zweite Generation Atemschutzmasken. Maulkorb, Schweinerüssel, Blütenblatt. In der Reihenfolge. Dadurch und durch den Dosimeter, den einer der beiden durch die Lucke hielt, bekam das, was jenseits der Öffnung in gleißendem Licht lag, seinen Thrill und seine Bedeutung. Der zerstörte Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl.
4: Klick. Komisch, dass mir jetzt der schwarze Hund einfällt, wie er durch das flache Wasser springt. Und mein Vater liegt auf einem Stückchen Erde, gerade so groß wie er selbst, um ihn herum unbewegtes Wasser. Es sieht fast so aus, als ob er einfach auf dem Wasser liegt, seitlich die Hand unter dem Kopf, erschöpft, müde oder tot und plötzlich kommt von hinten ein Hund durch das Wasser gesprungen. Nicht schnell, aber irgendwie heiter, gelassen und lässt sich zwischen den angewinkelten Beinen meines Vaters nieder. Ein Bewohner der Zone. Kein Besucher. Ein rätselhaftes Wesen. Ein Zeichen. Aber du kannst es nicht entschlüsseln.
2: Es gibt keine Hunde und Katzen mehr in der Zone. Nachdem sie die Menschen evakuiert hatten, kamen die Jägerbrigaden. Tagelang hat es geknallt in der Zone. Für 30 Rubel pro Mann, das waren damals 10 Flaschen Wodka, zogen sie über die verlassenen Dörfer und erschossen alles, was ein Fell und einen Schwanz hatte, bis die Munition zu Ende war. Was dann noch lebte, wurde mit den Toten begraben. Die Zone ist eine dünne Schicht über unzähligen Gräbern, groben voller verstrahlter Hunde, Katzen, Maschinen, Häuser. Muss man sich vorstellen. Ganze Häuser. Ganze Dörfer. Zuerst wurde ein riesiges Loch gebuttelt, und dann wurde das Haus mit einer Planierraupe hineingeschoben und das Loch zugeschüttet. So wurde ein Haus nach dem anderen unter die Erde gebracht. Und am Schluss war da ein glänzender, blanker Acker. Ein frisch aufgeschüttetes Grab, in dem ein ganzes Dorf begraben lag. Es fehlte nur der riesige Grabstein. Hier ruht Kopatschi verstrahlt und lebendig begraben im Jahr 1986 des Herrn. Friede deinen Balken und Dächern. Damals der Alte aus Kopatschi, der den Soldaten, die mit den Baggern und Raupen anrückten, mit der türkisroten Fahne der ukrainischen Sowjetrepublik entgegenrannte. Die Ohrenklappen seiner schäbigen grauen Pelzmütze schlugen wie lahme Flügel links und rechts neben seinem Kopf. Als er mich entdeckte, packte er mich am Arm und zog mich zu seinem Haus. Auf die roten Bretter hatte er mit weißer Farbe eine Botschaft an die Soldaten gepinselt. »Genossen Soldaten, passt auf! Macht dieses Haus nicht kaputt! Wir wohnen hier!« Unternehmen genau die gleiche Botschaft nochmal.
6: Doppelt hält besser, was? <lacht> das musst du fotografieren. Wenn sie das lesen, dann überlegen sie es sich nochmal. Was meinst du? Das glaube ich nicht. Man kann hier nicht mehr leben.
2: Ist alles verstrahlt. Das Haus, der Boden, die Tiere, alles.
6: Märchen. Nur weil eine Fabrik in die Luft geflogen ist. Im Krieg sind uns ganz andere Dinger um die Uhren geflogen. Da mussten wir erst aus den Häusern, wenn sie kaputt waren. Aber das hier steht ja noch. ist ein gutes Haus, siehst du? Habe es erst letztes Jahr gestrichen. Da, die rote Farbe. Die schützt das Holz vor Käfern. Warum soll man das abreißen? Was ist jetzt? Fotografierst du meine kleine Inschrift? Gut. Die Fahne muss auch mit drauf. Warte, ich bin sie hier fest. Damit auch Hammer und Sichel drauf sind. Was hält sie ab? Bestimmt. Sind ja eigentlich gute Jungs. Unsere Soldaten.
4: Diese Binde. Dieser Fetzen um den Hals meines Vaters. Dieser schmutzige weiße Stoff. Eng wie ein Verband um den Hals gewickelt. Ich habe mich immer gefragt, warum hat er das? Verbirgt sich dahinter eine Wunde oder ist das... Ein Halstuch gegen die Kälte. Er trägt es schon ganz am Anfang, als die Kamera über das Bett gleitet, in dem wir liegen. Und ganz am Schluss, als er wieder in diesem Bett liegt. Es erinnert irgendwie an den Kragen eines Priesters und an einen Verletzten. Beides. Ein Christus mit Frau und Kind.
1: Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Sie mit einer Kamera arbeiten und nicht mit Pinsel oder Stift? Wenn du Glück hast und nahe genug rangehst, drückst du den Auslöser und erwischst die Wahrheit. Mir kommt die Wahrheit wie ein verlegter Schlüssel vor.
2: Die Wahrheit, das ist zum Beispiel ein dreijähriges Kind mit nur einem Arm und zwei stark verkrümmten Beinen, die an Entenfüße erinnern. Es er sitzt auf einer Waage in irgendeinem beschissenen Krankenhaus. Mit seiner einzigen gesunden Extremität, dem linken Arm, hält es sich einen Spielzeugtelefonhörer ans Ohr und lacht. Er spielt Telefonieren. Klick. Das ist die Wahrheit. Ach, man muss die Wahrheit erst einmal erkennen, um sie zu knipsen. Nein, man muss sie knipsen und dann erkennt man sie. Sie springt dich durch den Abzug der Aufnahme an. Die Lust am Leben ist stärker als alles andere. Das Kind ist inzwischen 18 Jahre alt und lebt in England. Also, ich glaube nicht, dass man die Wahrheit mit einer Kamera leichter oder schneller fängt. Ach, zum Teufel damit. Mir hängt die Jagd nach der Wahrheit sowieso zum Hals raus. Na ja,
1: weil das keine Jagd ist, sondern die Suche nach der versiegelten Zeit. Sie können die Zeit, eine Zeit, konservieren. Sie versiegeln sie mit der Geschichte, die Sie erzählen. Und mit etwas Glück finden Sie dabei eine Wahrheit über diese Zeit und Ihre Menschen. Manchmal denke ich, die Wahrheit ist wie ein Kind und wird von einer guten Geschichte angelockt. Und wenn sie sich dann gesetzt hat und ganz und gar gebannt zuhört, dann musst du filmen.
2: Hier haben sie tatsächlich ein Dorf stehen lassen. Mir Neue, wenn die Hupe nicht gelogen hat. Wahrscheinlich haben sie es übersehen. Das Unkraut auf der Straße, das niedrige Storchennest in dem Baum da, ach das ausgeschlachtete Moped, wahrscheinlich hat er da die Hupe abmontiert, und verfallene Häuser. Nach einer Weile nimmst du in ihnen den Geruch der Menschen wahr, die dort gewohnt haben. Wenn du in viele dieser toten Häuser gehst, wirst du selbst krank. Ist dein Haus bewohnt, bleibt es gesund, egal wie alt es ist. So wie das Haus da hinten mit den Apfelbäumen und den Hühnern im Garten.
4: Willst du einen Apfel? Wie bitte? Einen Apfel. Hier wachsen die prächtigsten Äpfel, die du je gesehen hast. Mit roten Bäckchen und groß wie Melonen. Solche gibt es sonst nur im Paradies.
2: Oder bei Schneewittchen. Na ja, vielen Dank.
4: Oder vielleicht ein paar Eier.
2: Nein, ich suche einen äh, fliegenden... <lacht> ja, <lacht> wenn ich das wüsste. Einen
4: fliegenden Elefanten.
2: Hm? <lacht> ja, ja, in der Art. Haben Sie einen gesehen?
4: Hier ist fast alles möglich. Ist ja schließlich die Zone. Was willst du damit?
2: Ich bin Fotograf. Ich fotografiere die Zone und ihre Bewohner.
4: Aha. Ich bin Martha. Martha? Ja.
2: Lebst du schon immer hier?
4: Ja. Ich bin in der Zone geboren. Ein Kind der Zone. So haben sie mich genannt.
2: Das wäre ein Wunder.
4: Glaubst du nicht an Wunder?
2: Nein. Wozu?
4: Niemand glaubt mehr daran. Und das Schlimmste, niemand braucht sie. Dabei... Wunder können den Dingen einen Sinn geben.
2: Du erinnerst mich an jemanden. Sein Name ist Sascha. Er war Klempner im Kraftwerk und hatte Dienst, als es passiert ist. Natürlich hat er sich sofort um das Wasser gekümmert, das nach der Explosion überall ausgetreten ist. Als ihm etwas davon auf den Arm spritzte, nahm er ein Handtuch und wischte es einfach ab. Dabei hätte er sich die Haut mit Seife runterschrubben müssen. Oh. Hat er nicht gewusst? Ich habe ihn in der Klinik Nummer 6 in Moskau getroffen, wo die schlimmsten Fälle gelandet sind, die Hoffnungslosen. Die russischen Ärzte gaben ihm keine Chance. Und dann? Ja, dann ist Robert Gale aufgetaucht, ein amerikanischer Spezialist für Knochenmarkstransplantation. Sascha hat die Operation überstanden und sein Zustand stabilisierte sich. Aber sie ließen ihn nicht nach Hause zu seiner Familie in Kiew, weil sie die Reaktion seines Körpers beobachten wollten. Er musste sich regelmäßig in der Klinik Nummer 6 melden zur Kontrolle, wie ein Schwerverbrecher auf Bewährung. Und trotzdem war er immer gut gelaunt, wenn ich ihn besuchte. Wird schon alles werden, sagte er und klopfte mir mit der gesunden Pranke auf die Schulter, dass ich fast in die Knie ging. Ein Wunder, der Kerl.
4: Komm mit, ich zeig dir etwas.
2: Wir gehen durch das kleine Haus nach hinten auf eine Tür zu. Es ist genauso klein wie unser Häuschen in Moldawien. Die Wände waren dort eine Mischung aus Lehm, Stroh und Pferdemist, die mit den Füßen geknetet und in der Sonne getrocknet wurde. Nie mehr war ich so geborgen wie in diesem klitzekleinen Häuschen. Es muss an dem Pferdemist in der Wand gelegen haben, ein Geruch die dich umgibt und schützt wie eine Herde.
4: Haben Sie ein Pferd? Ein Pferd? Nein. Kein Pferd. Eine Kuh. Gleich hinter der Tür. Wie in einem Zimmer? Warum denn nicht? <lacht> hast du Angst?
1: Vor einer Kuh?
4: Vor dem Zimmer. Du hast ja nicht der Erste. Die ganze Zeit wollen die drei zu dem Zimmer. Und dann, als sie davor stehen, geht keiner rein. Keiner. Dabei gibt es nicht einmal eine Tür. Du siehst sie am Boden sitzen, am Ende ihrer Reise. Triefend niedergeschlagen, erschöpft, verwundet. Dann weicht die Kamera zurück, bis dir auf einmal dämmert, dass du dich in dem Zimmer befinden musst. Das Zimmer der Wünsche. Wasser bedeckt den Boden und es fängt an zu regnen. Ein Schauer, noch einer und es gießt in Strömen, mitten in dem Zimmer in der Zone.
2: Welche Zone?
4: Es gibt nur eine. Komm, aber leise.
2: Ich gehe durch eine kleine, hölzerne Tür... Ich stehe in einem düsteren Raum. Von den Wänden lösen sich gestreifte Tapetenfetzen. Dahinter fahnartige, feuchte Muster. Kein Zimmer mehr, ein lichter Wald, in dem ich stehe. Auf dem Boden liegt Stroh und ein mächtiger Ballen Heu. An der Wand unter dem einzigen winzigen Fenster steht ein schmales Bett aus rostigem Metall. Hier schläft Martha. Von dem also eisernen Bettgestell spannt sich ein Strick in die Mitte des Zimmers. Ich traue meinen Augen nicht. Mitten im Zimmer schwebt eine schlafende Kuh. Der Strick liegt um ihren Hals und hindert sie am Aufsteigen, als ob sie ein Fesselballon wäre. Über ihren Rücken hängt eine prächtige, aus bunten Flicken zusammengenähte Decke, wie eine königliche Schleppe, die fast den Boden berührt. Alle Großmagazine rund um den Globus würden dieses Bild sofort auf die Titelseite setzen, die Wunderkuh von Tschernobyl. Ob das Licht reicht? Ich hebe den Fotoapparat. Ich drücke nicht ab. Wunder kann man nicht verkaufen. Besonders dann nicht, wenn sie wahr sind. Was hast du? Ich auch ab.
4: Und wohin gehst du?
2: Zu meiner Frau und meinem Kind. Aber meine Tochter war doch noch gar nicht auf der Welt. Trotzdem habe ich das gesagt.
4: Kurz vor dem Ende. Einzelne Flocken fallen sanft wie Federn vom Himmel. Bleiben kurz auf meinem Kopftuch liegen. Ein goldenes russisches Kopftuch, so dass du vielleicht an eine Ikone denkst. Ja, es ist in Farbe, obwohl doch eigentlich nur die Zone Farben hat. Die Welt drumherum ist schwarz-weiß. Nur meinen auf- und ab wippenden Kopf siehst du. Und es sieht so aus, als ob... Ja, als würde ich gehen. Als die Kamera zurückweicht, löst sich das Rätsel. Ich sitze auf den Schultern meines Vaters. Und jetzt erkennst du auch dass wir zum Ufer eines künstlichen Sees hinuntersteigen, mein Vater, mich auf den Schultern, und meine Mutter. Auf der anderen Seite des Sees erheben sich vor einem fahlen Winterhimmel mächtig die Kühltürme von Tschernobyl. Solange du nur meinen Kopf siehst, siehst du die Erfüllung des innigsten Wunsches meines Vaters. Das, was er sich in dem Zimmer wünschen würde, wenn er dürfte, wenn er kein Stalker wäre dass ich, seine Tochter, gehen kann. Deshalb ist alles in Farbe. Für einen Moment hat sich die Zone mit ihren Möglichkeiten ausgedehnt. Bis zu uns.
3: Schwarzer Hund, Weißes Gras von Kilian Leipold. Dem Fotografen Igor Kostin aus Kiew gewidmet, der 20 Jahre lang die Katastrophe von Tschernobyl und ihre Folgen dokumentiert hat. Fotograf Vincent Leitersdorf. Martha Maria Kwiatkowski. Regisseur Otto Melis. Frau Katrin Welisch. Hupe Lars Rudolf, Milizionär Julian Mene, Bauer Andreas Leupold, Eiter Karl-Heinz Koinski, Komposition Tarwater, <lacht> Ton und Technik Jean Chimchak Regieassistenz Karina Lüttke Regie Kai Grehn.
4: Habe ich erwähnt, dass uns der schwarze Hund begleitet hat? Nein, ist aber so. Es war übrigens ein Hund aus Estland, der nur estnische Kommandos verstand. Trotzdem ist er mitgekommen.
3: Produktion Bayerischer Rundfunk 2011
0: Redaktion Katharina Agathos